0: Bom, a doença mental é tudo aquilo que não é saúde mental e tudo aquilo que não permite à pessoa que na sociedade tenha uma capacidade de resposta que lhe dê uh, aquilo que é esperado e que proporciona a quem está à volta dela ver nela um comportamento integrado. Eu estou a dizer isto, não estou a fazer a definição da, da Organização Mundial de Saúde de Propósito, não é? Nem de saúde, nem de saúde mental. Portanto, uh, saúde mental é estar bem, saúde mental é ter dignidade, saúde mental é amar e ser amado. De facto, a saúde mental é aquilo que nós ambicionamos ter, aquilo que nós às vezes achamos que, enfim, que só acontece aos outros, a doença mental, e é um espaço e um domínio em que eu gostava que nós todos nos lembrássemos que podemos ser os outros dos outros, ou seja, que há coisas que acontecem a outras pessoas que nos podem acontecer a nós e, portanto, é uma área da saúde que nós devíamos respeitar imenso para que nos conseguíssemos pôr verdadeiramente no lugar do outro, daquele que não tem saúde mental ou que tem menos saúde mental do que nós presumimos ter, porque também é essa a questão, e, portanto, no fundo, a saúde mental é onde todos queremos estar e onde nós que aqui estamos queremos que outros que não a têm tanto também alcancem esse patamar, no fundo, é uma ambição nossa, de nós para nós e de nós para os outros.
1: Vítor, porquê é que na saúde mental ou na doença mental se usa o termo vamos arranjar um programa de saúde mental e na diabetes? Diz-se vamos arranjar um programa para a diabetes. Eventualmente porque a saúde mental
2: e, a, e os psíquicos têm esta coisa paradoxal e estranha. É que muitas vezes de facto andam em grandes, em grandes confusões ideológicas e todos muito preocupados, não é? tudo pelo doente e para o doente, mas às vezes sem o doente e nós temos que decidir se queremos incluir de facto os utentes nisto e o que é que acontece? Nós olhamos para algumas observações e a percepção que eu tenho, pelo menos é a visão, é a forma como eu me coloco, é que acho estas coisas eh, normalmente muito manicaístas. É, há uma opinião de um lado e depois tem que haver uma opinião extremada do outro, quando, como tudo na vida, muitas vezes o conto é o caminho do meio, porque é isso que apela à nossa sensatez e à nossa lucidez. Sensatez e lucidez que vem muito eh, evocada e afirmada e, e narrada por aquele doente que me impressionou, que é o José Leite. Acho que aquele doente atravessa, atravessa o documentário de uma forma em que diz tudo o que é preciso dizer. E diz tudo, dá a opinião dele, e até dá a opinião dele em relação a fechar ou não a fechar hospitais psiquiátricos, o que é que é, o que é que não é, porque nós enchemos a boca dizendo. Assim, é a prática baseada na evidência. Mas qual é a evidência? A evidência que nós mostramos ou a evidência que existe? A evidência não pode ser ideológica, nem para um lado, nem para o outro. Trabalhar em saúde mental é uma coisa de multidisciplinaridade, obviamente, e quem se habitou a trabalhar assim, sabe que é assim, e é assim que deve ser. Com todos os agentes a intervir, nomeadamente os utentes e as famílias. E nesse sentido, é evidente que, uh, uh, quando dizemos prática baseada na evidência, não podemos, não podemos dizer disparados, como existem existiam seis hospitais e fecharam e agora existem três. Isto é um isto não é baseado na evidência. Existem 3 mil utentes em camas do setor social para Quase mil, não chega a mil em camas é do setor, o público, para mal e para o bem. Não é baseado na evidência. Isto é disparate.
1: Porquê que a saúde mental está no fim da linha da saúde?
2: Isso é transversal ao mundo, infelizmente, não é? Porque quando olhamos para o orçamento da saúde, a percentagem do orçamento da saúde que vai para a saúde mental, na melhor das hipóteses, a maior parte das vezes anda entre 4% e 8%. Há uns países simpáticos que têm 12%, França, Noruega, Luxemburgo, que têm 12%. E depois, há países como o nosso, que em determinado tudo tinham 3%, depois subiram um bocadinho, a maior parte, na União Europeia, a maior parte das vezes é entre 4% e 8%. Depois a Bulgária e a República Checa, que têm ali a volta de 1%. Portanto, o orçamento da saúde para a saúde mental é sempre pobre. E quando numa administração hospitalar está a gerir o orçamento, a saúde mental é o parente pobre. Isto é uma coisa que acompanha, não é só de Portugal, e acompanha muito aquilo que é o orçamentar em saúde, e por isso é que os recursos são poucos, e por isso é que quando se pensa num Programa Nacional de Saúde Mental, como sabem, é, vem de uma resolução do Conselho de Ministros 49 2008, e é um plano para 2007, 2016, e de facto muitas das coisas estão para fazer, e como o Dr. Álvaro Carvalho dizia, em 2014 tinha informações recentes, os cuidados continuados estavam a sair e, portanto, nós estamos em 2015. Provavelmente agora terão que sair, mas terão que sair por uma questão também política, porque politicamente interessa, que neste momento apareça, e é importante que apareçam pessoas fundamentais. A questão é como é que aparecem, qual é a rede, porque as opiniões divergem no Mundo, quem não está em saúde mental, entende que a rede de cuidados continuados é uma coisa que tem que circular, as pessoas têm que entrar e sair para ter números. E não se pode comparar os cuidados continuados físicos aos cuidados continuados de saúde mental. No que diz respeito ao tempo que as pessoas vão permanecer, à retaguarda que não têm, às famílias que não têm, como é que isto vai ser? Eu estou para ver e pago para ver. Não é porque e eu sei, porque tive reuniões onde as pessoas discutiam, estavam nos cuidados de saúde físicos e como a coordenação agora é única e é uma só. O que acontece é que as pessoas dizem, não, mas nós não queremos de apoio máximo, nem queremos de apoio moderado, porque lá eles ficam por tempo imprevisível. Só se for treino de autonomia, porque eles ficam por um ano. Sim, treino de autonomia de facto ficam por um ano, então lógica que sim. Mas existem, existem os, os chamados utentes de elevado grau de incapacidade, que são os que vão para as unidades de apoio máximo. E os utentes com elevado grau de incapacidade têm uma disfuncionalidade cognitiva e funcional enorme, como está definido no, no Decreto-Lei de 8 de 2010, que fala dos cuidados continuados de saúde mental. Portanto, as pessoas têm que se entender. E muitas vezes o que acontece é que nós andamos à volta destas coisas ideológicas e que a prática baseada na evidência, temos que perceber e decidir o que é que é a evidência.
1: Nessa linha de pensamento, a doença mental tem muito de um trabalho contínuo, isto é, ao longo da vida. Como é que só agora, no século XXI, é que começa a surgir a ideia do programa de saúde mental, de cuidados continuados na saúde mental?
0: primeiro dizer que isso acontece em Portugal porque nós começamos a falar, estas coisas começam-se a falar lá fora bastante antes, uh, efetivamente a partir dos anos 50 começou-se a falar da saúde mental numa outra perspectiva uh, aliás, uh, isto é engraçado porque enfim, já agora vale a pena dizer só para pa nos lembrarmos, a partir dos anos 50 quando apareceram os neuroléticos assim chamados, não é? Uh, foram possíveis outras abordagens e depois realmente aqui no século 21 existe este documento que surge, mas efetivamente em Portugal já se faziam coisas para trás do que o século XXI e mais do que isso noutros países, começando, nomeadamente Itália, etc., muitas coisas começaram a ser planificadas antes. O que eu acho é que foi acontecendo sempre uh, ao longo dos tempos e, e enfim, uh, e se calhar nas últimas cinco décadas entre Portugal e lá fora, eu acho que o que foi acontecendo é que nós uh, íamos sempre pensando, ou oh, quem estava nestas coisas da saúde mental, da reabilitação de pessoas com doença mental, na perspectivação da, da desinstitucionalização, etc., foi tendo sempre a ideia e foi sempre percebendo e, e, e tendo como foco, que as pessoas com doença mental tinham que ser tratadas de uma maneira diferente daquela que tinham sido tratadas até determinada altura, porque também não nos podemos esquecer que aquilo que foi transversal às pessoas com doença mental foi a procura, ou a abordagem das pessoas com doença mental foi a procura da dignidade, ou seja, antes de São João de Deus antes de Pinel, antes disso tudo, as pessoas com doença mental andavam na rua ou andavam em jaulas e depois houve uma altura, durante um tempo que a forma de garantir a dignidade dessas pessoas era realmente colocá-las em hospitais psiquiátricos. E depois, à outra altura, que, como, como dizemos, não é? a partir do momento que as intervenções psicofarmacológicas permitem, criam uma base eh, para que as pessoas com doença mental possam eh, ter menos defeito cognitivo, eh, porque, enfim, passaram a fazer determinado tipo de treinos, porque não descompensavam tantas vezes e, portanto, havia determinado tipo de competências que elas acabavam por não perder. Eh, enfim, o estigma foi-se reduzindo e, portanto, quando o estigma se foi reduzindo, porque tudo aquilo que existia a favor das pessoas com doença mental passou a servir realmente o objetivo da sua qualidade de vida, então sim, com certeza, começou-se a pensar numa nova e progressiva, melhor abordagem das pessoas que tiveram a infelicidade de passar por este, uh, enfim, por este patamar de incapacidade. É
1: que já vamos chegando a velhos com doença mental, antigamente não.
0: Exatamente, porque a esperança de vida global uh, aumentou também. Agora, a questão que se coloca é assim: quando nós, nós enfim, começámos, quando eu comecei a trabalhar na, na, há 20 e tal anos na, na, nesta área da, da psiquiatria e da saúde mental, efetivamente nós tínhamos pessoas internadas há 30 anos e tínhamos pessoas que viviam no hospital psiquiátrico que tinham como única ambição beber café, fumar cigarros. Tinham a comida garantida, tinham a, a dormida garantida, tinham um espaço que conheciam, que conheciam tinham um contexto a, a esse espaço, ou seja, as lojinhas à volta e tudo aquilo quando podiam andar cá fora que conheciam, portanto o mundo delas era muito reduzido. E nós hoje estamos a ampliar o mundo das pessoas com doença mental, a ampliar porque estamos a torná-lo cada vez mais próximo daquele que é também o nosso mundo. Ou seja, o mundo que nos dá acesso a tanta coisa, também às pessoas com doença mental, vai dando mais acesso a mais coisas. Agora, a questão põe-se, nós não podemos fazer generalizações. E, portanto, não podemos achar que todas as pessoas podem alcançar os mesmos benefícios, que todas as pessoas têm vontade de alcançar os mesmos benefícios e que, efetivamente, nós podemos ser... Hum, digamos, ajudadores das vontades das pessoas com doença mental, por maiores que sejam as suas dificuldades, mas não podemos ser fabricadores de uma vontade que elas não têm e muito menos responsáveis pela frustração que elas podem vir a ter se lhes criarmos expectativas que elas já não tinham e depois não as pudermos continuar a suportar, ou seja, as questões da segurança, por exemplo. Há o suporte financeiro mais ou menos garantido para um determinado tipo de unidades. E depois, quando passar o tempo em que as pessoas podem estar ali, o que é que lhes acontece? Criámos nelas necessidades que elas antes não tinham. Não sei se era bom não as terem, mas se nós as criámos e as despertámos, também somos obrigados a continuar a responder e a satisfazer essas novas necessidades.
1: Vitória, ainda os cuidados continuados.
2: E ainda voltando também à, à questão da pergunta se saúde, se doença. É claro que nós, em relação à saúde, o que temos que fazer é a prevenção da doença e a promoção de saúde, e também aí os dinheiros para a saúde mental, pois dentro da saúde mental também não vão para essa área, que havia também a ver, de facto, esta preocupação com a promoção da saúde e a prevenção da doença. E, por outro lado, temos que ter alguma atenção, que muitas vezes estamos a falar pelas pessoas, quando dizemos, eu tenho urticária com um termo que é a pessoa com experiência de doença mental. Os lutentes não dizem isso, os utentes dizem, eu tenho uma doença mental com experiência de doença mental, qual é a questão? Ah, é porque assim está-se a discriminar pela positiva, discriminar pela positiva é uma forma de estigmatizar, acho desnecessário, acho desnecessário e o utente não me mandatou, não me mandatou para eu dizer que é pessoa com experiência de doença mental porque no, como no filme se viu o José Leite e o José e mais alguém disse eu tenho uma doença mental, qual é a questão? <risos> em relação a, aos cuidados continuados, vamos lá ver a, a questão é esta, é esta fundamental haver cuidados continuados e fundamental também nós não sermos provincianos no sentido de querermos transportar coisas, eventualmente, a outros países, sem percebermos o que é que se passa no nosso e como é que é o nosso. Todos nós percebemos e achamos que, tendencialmente, as pessoas estão melhor na comunidade. E é isso que nós... Eu é, fui, fui treinado também assim. Agora, o que eu não posso esquecer é na relação com os utentes em particular que tenho, com um utente pode-me dizer, bom, eu até percebo que vocês estão a fazer um grande esforço para me reabilitar, mas acho que estão a tentar colocar um, um motor de um Ferrari num Fiat Uno. E, isto foi o que disse o Pedro. O Pedro não está ali, não tendo meu. E portanto eu tenho eu tenho que perceber e eu tenho que perceber que ele teve na comunidade e que não aguentou e que é novo e teve que vir e teve que vir para dentro da instituição e, e tem a responsabilidade tendo uma instituição de criar uma cultura e uma atitude reabilitadora nas instituições que existem enquanto existirem, e enquanto eu não tiver alternativas na comunidade. Porque se eu tiver alternativas na comunidade que me suportem de uma forma progressiva, sensata, equilibrada, este processo, então eu tenho legitimidade ética para dizer que estou a fazer alguma coisa com pés e cabeça. E, portanto, este processo tem que ser um processo progressivo, adequado e equilibrado, e percebendo se existem recursos humanos para tal, se existe financiamento para tal para que depois as expectativas não fiquem, não fiquem frustradas. Não está em causa aquilo que são os princípios orientadores da Organização Mundial de Saúde e do que seja. Eu também bebo desses princípios. Agora, o que eu acho é que eu tenho que ter a percepção da realidade e em função da realidade é que eu vou, ou que nós vamos, tentar fazer as coisas adaptadas àqueles utentes. Porque, reparem uma coisa, isto é conversa com mais estrejas, se olharmos para Portugal... Portugal, verdadeiramente, se pensarmos, Portugal é completamente carenciado de lideranças. Uma das indicações da Comissão Europeia é que tem que haver lideranças que promovam a saúde mental. Tem que haver acessibilidade, que é um direito fundamental. A Lei 15 de 2014 diz, 15 de 2014 fala da consolidação dos direitos dos utentes, que na Lei 48 90 estava na base de saúde. Diz, tem, os utentes têm que ser atendidos com prontidão. Ou então, com um tempo que seja um tempo unicamente aceitável. É isto que se passa? Não, não é isto que se passa. E, portanto, acessibilidade, cuidados de proximidade, sempre. Proximidade não garante acessibilidade. Eu posso estar próximo e não, e não tornar os cuidados acessíveis, eu posso ter uma tentativa de suicídio, estou a falar de coisas concretas, eu posso ter uma tentativa de suicídio e vou à urgência e marco uma consulta para daqui a três meses. O que é isto? Quem é a responsabilidade ética?
0: Há uma coisa que me, aqui também me encanitou, é confundir desinstitucionalização com transinstitucionalização. Quer dizer, é extraordinário, de, de facto, perceber-se, ou achar-se, que se desinstitucionalizou imenso. Mas, na realidade, muitas vezes, passou-se de uma instituição para outra instituição e chamou-se a isso desinstitucionalização. E, portanto, isto não é desinstitucionalizar. E mais, eu acho que é menos importante o lugar onde a pessoa está é mais importante o lugar onde a pessoa se sente e o modo como a pessoa se sente nesse lugar, o José Leite também me impressionou imenso porque é um homem que vai dos afetos da família, do pai de uma ideia que ele diz eu nem quero pensar na minha vida se o meu, se o meu pai morrer antes de mim, quer dizer e é, e é um indivíduo que com muita probabilidade enfim, se as coisas acontecerem na vida pela ordem cronológica desejável o pai vai morrer antes dele, ele toca em tudo toca na maneira como se sentiria se não tivesse a ideia de proteção e segurança do, uh, do hospital, toca no tempo e toca na dor do passado, quer dizer, no arrependimento de um passado que já não muda e que ele tem pena que tenha sido assim. Isto é sentir, isto é a verdade da vida.
3: Eu chamo-me Filipe e sou psicóloga. Este programa e é agora os comentários mostram claramente que nós temos todo o conhecimento e todas as fontes necessárias para fazer bem ou seja, temos pessoas não com experiência de doença mental, mas com doença mental, que falam e que partilham das suas necessidades e daquilo que lhes falta, temos estruturas como as ordens que serviram de proteção durante muito tempo, temos o conhecimento baseado na evidência, enfim, nós temos tudo o que precisamos para poder pôr ao serviço das pessoas o melhor possível para que o potencial de recuperação com sentido de vida, lhes possa ser dado. É um direito, penso que é um direito que tem a parte ética subjacente, é um direito humano, acima de tudo, e é eticamente, deve ser eticamente defendido. Lamentavelmente, as pessoas responsáveis, e que deveriam ser os primeiros a, a lutar por isso, baseiam todas as suas opções nos disparates que ainda há bocadinho o doutor Vitor Cotovio referiu. E nós temos este bloqueio, não é? portanto... É dizer que o melhor para as pessoas é desinstitucionalizar e depois aquilo que acontece é transferir para outros hospitais. Nós dizemos que é melhor para as pessoas irem para a comunidade e não temos alternativas nas comunidades. Nós impomos aquilo que é a nossa ideologia. Portanto, A minha pergunta aos dois e se calhar a todos aqui presentes é como é que nós vivemos num tempo e numa altura tão insana. Todos nós testemunhamos e vivemos diariamente com as notícias mais extraordinárias relativamente a um problema que a todos nós afeta? E como é que todos nós deixamos, ano após ano, as notícias horrorosas serem capa dos jornais e não deixamos que este conhecimento
0: chegue a quem ele precisa? Eu acho que nós andamos todos, ou temos andado tendencialmente distraídos com o acessório e, com o não, e não com o essencial. Nós temos recursos, temos conhecimento, temos recursos humanos, temos conhecimento, temos uh, se, evidências, temos tudo isso. Então, porquê é que as coisas não se estão a fazer? E eu volto a dizer que eu acho que nós andamos, como em muitas áreas, não é só no, no âmbito da, da saúde e da doença mental, nós andamos em muitas áreas por aí a procurar, eu costumo dizer, sabem que a Matreza de Calcutá dizia que a primeira ambição do ser humano era ser amado. E eu concordo. Mas depois, e acho que esta ambição é comum a nós e às pessoas com, com doença mental. E depois, eu acho que há outras três ambições que provavelmente as pessoas com doença mental são muito mais sãs do que nós, porque não as têm. Frequentemente. Ou não as têm, numa grande maioria. E nós, se calhar, estamos incluídos naqueles que, porventura, talvez os tenhamos tido, ou tenhamos. Pelo menos, enquanto não maturarmos o suficiente. A ambição de protagonismo, a ambição de poder, e já nem quero falar da ambição de dinheiro.
4: Eu, eu chamo Rui Dias... Uh, sou internista e, e digo-me há muitos anos a tratar doentes diabéticos e a minha intervenção vai, vai exatamente naquilo que aprendi e que percebi neste fantástico documentário e que aquele doente com perturbações borderline da personalidade, José uh, que eu não fico sem o nome ele falou também naquilo que eu acho que é importante uh, aquilo que é importante na diabetes e é também na doença mental falou uh, numa coisa que é o diagnóstico precoce uma, uma, uma investigadora do, do King's College falou noutra coisa, que é o contínuo da doença mental, que é o contínuo da doença cardiovascular e da diabetes, e que nós temos que intervir cada vez mais cedo, porque quando surgem as complicações temos muito mais dificuldade em, em tratar os doentes. Na doença mental, e eu julgo que é exatamente o mesmo, o diagnóstico de precoce é importante. Depois foram abordadas aqui questões que são extraordinariamente importantes, que são a, a, fundamentalmente a acessibilidade os entes diabéticos têm um acesso facílimo a todos os cuidados de saúde, têm a possibilidade neste momento de ter eh, consultas montadas nas USFs, nos centros de saúde, nos hospitais, têm hospitais de, de diabetes e, portanto, a acessibilidade, que é outra questão que a doença mental não tem, e depois têm eh, uma coisa que, me parece, e, e peço desculpa de estar a, a dizer uma coisa que, se calhar, é, não é verdade, têm uma quantidade de técnicos disponíveis, que a psiquiatria não tem, o acesso à psiquiatria é muito difícil porque há poucos profissionais uh, na área da saúde mental, ou pelo menos disponíveis, e todos nós fazemos uh, pelo menos os médicos que não, não estão vocacionados para uma área específica todos fazem um pouco de psiquiatria, de psicologia e eu acho, em minha opinião acho que fazem mal, e a questão que eu punho é uh, fundamentalmente se acham que a psiquiatria e a psicologia, ou a prevenção da, da doença mental e o tratamento da doença mental, não deveria ser alargado a outros profissionais de saúde, nomeadamente aos clínicos gerais, através de formações em áreas específicas, como foram em relação à diabetes, à hipertensão e a outras doenças físicas, como o Dr. Vitor disse, que são mais protegidas do que as doenças não físicas.
2: Para se ter uma ideia, as perturbações do humor... Entre o início dos, dos sintomas, estatisticamente, e aquilo que é uma primeira consulta, a média às vezes é de 4 anos. Não é? E, portanto, nas perturbações do humor, são dados, são, são, são números, não é? E, portanto, mas isto, como eu digo, cá e é transversal a outros países também, que é esta questão de intervir precocemente ou não intervir precocemente, está condicionado desta maneira. Por outro lado, é evidente que a doença mental tem aqui uma coisa complicada, que também tem a ver com, de facto, o estigma e a forma como as próprias pessoas, em determinada altura, assumem ou não assumem ir à procura de cuidados. Mas isso, essa pode ser uma responsabilidade de quem tem inquietação de ir à procura de cuidados. Mas quando vai à procura de cuidados também não os tem, genericamente não os tem, porque o número de recursos, de facto... É curto aos vários níveis. Nós temos, tínhamos em 2012 12,1 enfermeiros por 100 mil, tínhamos 6,1 psiquiatras por 100 mil, tínhamos a trabalhar 2,1 psicólogos, 0,5 terapeutas ocupacionais, 1,1 assistentes, assistentes sociais por 100 mil em números de 2012. E depois tínhamos números, rácios propostos, também é interessante, tínhamos rácios propostos que foi por aí que se fizeram os relatórios da DGS, Direção Geral de Saúde, que eram de 2005, quando o Plano Nacional é de 2008 e, portanto, está a pensar com rácios de 2005 e concebe um plano em 2008. Não é? E, portanto, isto também tem um desfazamento. Isto são aquelas idiosincrasias nossas, nossas mas, ainda à sua questão, é claro que era fundamental e é fundamental que, a nível dos cuidados de saúde primários, não só que existe uma formação para determinado tipo de, de áreas, e como eu digo, e em saúde mental é esta particularidade, que é, é uma formação que envolve os vários técnicos na saúde mental, a ideia de trabalhar em multidisciplinaridade e, e em interdisciplinaridade, e um dia alcançar, que é um fetiche meio, a transdisciplinaridade, que é quando acontece a, cria, a criatividade e a inovação, que é preciso, também é saúde mental, porque quem trabalha em reabilitação, por exemplo, se não for criativo, arruma as botas, não é? Porque nós nós, uh, os utentes estão sempre a desafiar-nos e, portanto, nós temos que saber os modelos e as técnicas, porque temos essa responsabilidade. No fim dos saberes, temos que os deitar fora para nos adaptarmos aos desafios que os, que os utentes nos, nos lançam e, e à interpelação que nos fazem. Voltando à questão dos cuidados subprimários, quando se fala nos cuidados primários em saúde mental, fala-se daquilo que é o envolvimento dos médicos de família, dos enfermeiros, dos psicólogos. Este envolvimento, se tivesse articulado, se tivesse consumido e se houvesse recursos humanos para isso e disponibilidade para isso, é claro que muitas coisas eram triadas precocemente, é claro que haveria uma intervenção precoce, é claro que também sabemos que em muitos centros de saúde as pessoas estão, um, estão sutradas e é preciso haver uns carolas que até gostam de saúde mental. A minha estratégia seria identificar, já que as pessoas estão muito ocupadas e suburbadas, quais são os carolas, não é? identificar os carolas e eles seriam pivôs dessa, dessa dinâmica no que diz respeito à articulação entre os cuidados primários e os cuidados de saúde especializados. Mas não é só a falta de formação que está toda preconizada e está, e está no plano. Nós, em Portugal, temos uma coisa interessantíssima e eu, isto não é ironia. Somos muito bons a fazer leis. Isto não é ironia. Somos péssimos a operacionalizar e a avaliar, e a ter indicadores, mas somos muito bons a fazer leis. A gente lê o Plano Nacional, ou, independentemente agora de concordar com isto ou com aquilo, não, é não é isso que está em discussão, lê os documentos, e os documentos são bons, os documentos são bons. A questão é como é que se operacionaliza, como é que se avalia, como é que se depois, em função de indicadores, se vai perceber para caminho, depois é que se vai, se for preciso mudar, e portanto, não é só depois, a formação está prevista, não é só não haver a formação, é depois a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde especializados. Em alguns sítios existe, atenção, estamos a fazer aqui, não estou a aqui a evocar ou a fazer um registro velho de rostelo, há sítios a funcionar bem. Há sítios a funcionar bem. A questão é, na dimensão do que deveria haver, é curta, porque há ilhas a funcionar bem, e a funcionar como se deve funcionar e com equipas comunitárias de saúde mental e com uma boa articulação entre os cuidados de saúde, sítios a funcionar bem. Mas não é isso que é o geral. E as pessoas daqueles sítios, as pessoas dos outros sítios, não são beneficiadas
5: em relação aos sítios onde as coisas funcionam bem. Joaquim Lopes, Colégio de Especialidade de Enfermagem e Saúde Mental. A questão que se coloca, e aí é, eu gostava de vos ouvir sobre isto, se de algum modo faz sentido que possa existir um pacto de regime que lance os alicerces da mudança que nós procuramos fazer, tanto em matéria de enfim, doença mental quanto em matéria de saúde mental. Nós não falámos aqui, por exemplo, mas foi uma ligação que foi feita também a partir do Plano Nacional para a Saúde Mental com a dimensão da saúde mental, em particular em contexto escolar. Ou seja, o Plano Nacional para a Saúde Escolar, neste momento, tem como eixo central a saúde mental, o que eu acho que quero é levar. Bom, uma vez mais, é um bom documento, vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Mas também é verdade que vamos ter uma alternância democrática, ou pelo menos um momento em que isto se pode jogar, em Outubro. Em outubro em outubro, exatamente. Não é? Há de ser por aí. E se quem vier a seguir pensar de outro modo? Ou seja, em que medida é que a própria sociedade pode servir de garante para que aquilo que são as mudanças que precisam de acontecer aconteçam independentemente das ideologias políticas e dos momentos hum, políticos? Em relação a,
2: a, a pacto de regime, com certeza que sim. Nós temos uma coisa em Portugal complicada ainda, que também tem a ver com a nossa cultura, que é, comparando com outros países, as nossas famílias, agora criou-se uma federação, a federação das, das famílias das pessoas com doença mental, mas, quando, quando comparamos com outros países, a dinamização e a dinâmica das famílias e dos próprios doentes é muito maior, das pessoas com doença mental, e, portanto, culturalmente, eu acho que ainda temos um caminho a fazer para que depois o lobby que resultasse daí, que é um, um lobby com significado porque vem de dentro uh, tivesse essa, esse, fosse impactante dessa maneira, mas de facto comparando com muitos países nós, nós uh, as nossas famílias não sei porquê, as nossas famílias ainda não têm esta capacidade e esta disponibilidade para se associarem mais, isto para dizer, pacto de regime com certeza que sim, porque nós sabemos que não é só mudar de governo é que muda o Ministro da Saúde e a saúde mental pode mudar como já aconteceu. Mas este processo da culturação e das pessoas se habituarem às coisas e as coisas depois funcionarem de uma forma que já é desestigmatizante e que vejo esta coisa particular, que eu, num dos primeiros Conselhos Nacionais, muito um tempo, já há muito tempo, disse a mim uma coisa que eu não compreendi e continuo a compreender. Como é que o Conselho Nacional da Saúde Mental tem representantes de todo lado, não tem no Ministério da Educação? porque se nós queremos fazer caminho em relação à saúde mental e ao diminuir do estigma e tudo isto, é a nível das escolas que esse processo se faz e, não é? mas não tem um representante no entanto, tem um representante de, de tudo e mais alguma coisa, e muito bem, não é essa a questão. A questão é que devia ter um representante do Ministério da Educação para que tivesse esse poder de junto do Ministro da Educação, como, como agora nós vimos com esta pessoa do Ministério da Justiça, que é completamente capaz, e uma coisa que estava para... Lá está, quer dizer, pois, aqui, as leis são boas, mas naquilo que é complicado regulamentar fica muitos anos. O artigo 46, que era a Regulamentação da Gestão do Património dos doentes Mentais Não Declarados Incapazes, estava por desde 98 pela primeira vez, porque estava uma pessoa completamente dinâmica e percebe o assunto, e a gente sente naquela mulher que ela percebe o assunto, pela primeira vez, provavelmente, vai ser feita uma proposta à Assembleia da República, se for a tempo, porque o documento está agizado para, para este assunto. Mas isto é desde 98. E, portanto, sim, pacto de regime. Eu não sei é se realmente a saúde mental tem esse... Nós, que somos da saúde mental, achamos que sim, deveria ser. Eu não sei se a saúde mental tem esse impacto quando se compara com a oncologia ou com as cardiovasculares. Sabemos é uma coisa. Sabemos uma coisa interessantíssima. Isto é paradoxal. Mesmo em termos de pensar politicamente e economicamente e financeiramente. Se a carga das doenças mentais, quatro das seis principais que têm a ver com anos de incapacidade resultado de doença, são doenças mentais. Portanto, se a carga é esta, se o que isto implica em termos de recursos financeiros gastos, então faria sentido investir, porque estávamos a investir num país. E no equilíbrio financeiro de um país. Por que raio? Não é? por que raio? E isso não é inventar toda a gente diz isto, todo o mundo diz isto, a carga representa anos de incapacidade, vividos com incapacidade, é esta. Mas depois o investimento é o que é em relação à saúde mental e em relação ao orçamento para a saúde. E portanto, não sei se temos esse, se temos deveríamos ter na nossa perspectiva, mas esse poder de dizer não, isto tem esta importância, e não e não era preciso Portugal, porque a, União, a, a Comissão Europeia diz isso, a Comissão Mundial de Saúde diz isso. Mas depois, quer dizer, os orçamentos também, pronto, há orçamentos de 12%, mas também não sei se, se isso é, é tudo, não é? Se isso é tudo.
0: Eu não sei se o pacto de regime é exigível, mas pelo menos era muito desejável, não é? Não sei se pode ser exigível, mas pronto, enfim. Depois a segunda questão, dizer que esta história da legislação, entre 93 e 96... Uh, foi feito um estudo uma parceria europeia sobre a integração no mercado de trabalho das pessoas com doença mental, que nós sabemos que está no estado em que está em Portugal, e que as experiências são pontuais. E dizia que nessa altura nós, dos 12, então 12 países da comunidade europeia que estudavam isto, nós éramos quem tinha a melhor legislação, que é, é espantoso. E depois, para reforçar a questão da desospitalização, nós sabemos o que é que aconteceu em Itália, e também sabemos o que é que aconteceu em Inglaterra, em Itália, a seguir a 78, sabia-se muito bem o que é que não era bom, mas não se sabia quais eram as respostas que iam substituir o que não era bom. E depois, desospitalizaram-se, e aumenta a criminalidade, e aumenta não sei o quê, e tal, tal, tal. Porquê? Porque depois a sociedade foi integrada por doentes sem abrigo descompensados, que também não é exatamente aquilo que nós pretendemos. Não é?
6: Bem, José Castro, sou o jurista do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e a questão concreta que eu enfim, suscito aqui, não é propriamente para ser só respondida, acho que a resposta é de muitos de nós, ou de praticamente todos nós, é de, enfim, se nos dizem que estes programas de austeridade, com muito cortes nas despesas também necessariamente da saúde, vão durar 10, 20 anos, para além do que já durou, o que será desta forma de abordar a doença mental e os seus problemas?
0: Uma das coisas que será, certamente, é que muitas das pessoas para quem hoje precisávamos de trabalhar já não existem. não é? Por isso, será, será um bocadinho a morte sem vida de muita gente que, que passou por aqui, que teve uma doença mental e que não teve oportunidade de ter oportunidade. Era só para comentar, porque acho que não fez propriamente uma pergunta, era só, era só um comentário ao seu comentário.
6: Boa tarde, o meu nome é Luís Sá. Eu sou enfermeiro, sou uh, especialista em, em enfermagem de saúde mental, e toda a minha formação, o meu interesse foi sempre em termos de formação na área da psiquiatria e da saúde mental. Nós, de facto, somos um país de brandos costumes, uh, e um país de brandos costumes com orçamentos diminutos e, pou, e, e pouca gente a reclamar dos orçamentos diminutos. Aquele fraco orçamento de que o doutor Vitor Cotovia dizia destinado à área da saúde mental, teria sido importante dizer também que cerca de 86% do orçamento destinado à saúde mental são gastos com custos do pessoal. Mas então a minha teoria sobre a dificuldade que temos vindo a ter ao longo dos tempos a encontrar esse meio termo, tem justamente a ver com, na minha opinião, sermos de facto um país de grandes costumes. Digo isto porquê? Porque, como sabemos, em diversos países da, da Europa e não só, de, da América também, se processou durante os anos 60, 70 e 80 uma ruptura epistemológica com a psiquiatria em Portugal não houve propriamente um movimento antipsiquiátrico Eu, pessoalmente não gosto nada do termo antipsiquiatria porque acho que a psiquiatria apesar de ter sido um árbitro social eh, bastante veemente em tempos em Portugal também, país de grandes dos costumes nunca houve essa proeminência da psiquiatria enquanto árbitro social. Mas o que também não houve foi, de facto, essa ruptura em termos epistemológicos da separação entre aquilo que é doença mental e aquilo que é a ausência de doença mental. Tais são as dificuldades em se definir. E a minha pergunta para o Dr. Vitor Cotuviera é justamente essa. Se concorda com esta opinião de que nós, país de brando os costumes, por não termos feito uma ruptura epistemológica com algumas correntes, entre aspas, ou alguns movimentos que puder pudessem ter surgido em Portugal, decorrentes de, de, de excessos que possam acontecer na área do diagnóstico de psiquiatria, porque como nós sabemos, a nossa sociedade está excessivamente medicalizada e algumas franjas da sociedade excessivamente psiquiatrizadas e provavelmente este será também um problema.
2: A questão de, da importância de fazer uma ruptura ou não, é evidente que aí nós sabemos que as, ru as rupturas às vezes são importantes de serem feitas, porque a seguir a rupturas acontecem coisas, não é? Eu tendencialmente eu posso achar é evidente que uh, na vida é importante haver revoluções, não é? Mas acho que as revoluções são aquilo que é um, não é o contínuo, a incapacidade nós todos tenhamos, de fazendo pequenas revoluções nas coisas, muitas vezes não teria que fundamentar a existência de uma, de uma revolução radical, no meu olhar, com todas as consequências que uma revolução radical também teve, nomeadamente na psiquiatria alguns países, que depois tiveram que recuar em algumas coisas em relação à forma como a fizeram, precisamente por esse termo, ou, ou seja, pela operacionalização do termo antipsiquiatria. Não é? A questão é as mudanças na minha perspectiva, isto é só a minha, podem ser feitas mesmo que as pessoas não tivessem que radicalizar uma posição. Precisamente por isto, pelas consequências da radicalização. Só que, e aqui é que está a questão e volta ao que disse há um bocado, para isso, onde está a grande revolução, onde estaria a grande revolução, era que as pessoas não ficassem indefinidamente nos sítios, nas tais lideranças barrientas. Ou seja, houvesse mais espaço para que pessoas que têm outras ideias pudessem partilhar dessas ideias, pudessem discutir essas ideias, porque às vezes, às vezes não é só isso, às vezes até parece que se discute as ideias, mas faz-se tudo da mesma maneira. Muitas vezes parece que se está a ouvir os outros, mas não se faz nada com isso, que é um vício também um bocadinho português. Estamos a ouvir os outros, mas não se faz nada com isso. E esse vício está condicionado pelos tipos de liderança, que são tudo menos lideranças. Lideranças autênticas são lideranças éticas, que servem, que têm causa pública, têm bem comum, é teoria, mas é assim que é. Depois há pessoas que estão mais próximas e pessoas que estão mais longe. Nós olhamos para nós e temos que assumir, e temos que assumir que a gente, onde é que está a causa pública? Onde é que está o bem comum? Onde é que está o maior bem? Quer dizer, isto não é propriamente, não estou aqui a fazer nenhum tipo de comício, é o que me parece.
7: Muito obrigada, Ana Sofia Carvalho, Universidade Católica Porto. Eu queria só fazer um, um pequeno comentário, porque falou-se falou muito de olhares, Uh, e realmente, quer dizer, eu acho que quer eu, quer a professora Susana, uh, quer o Diogo, uh, quer as pessoas que estiveram envolvidas neste documentário, uh, perceberam que o olhar era fundamental. E essa experiência começou exatamente por uma experiência que eu tive com o Mésicles, que foi a nossa presença na Comissão de Ética. Eu fui para a Comissão de Ética e não tinha nenhum contacto com o doente mental. Portanto, tinha as questões da bioética todas arrumadas, as teorias todas feitas. E quando começamos a discutir, eu percebi que o doente mental é um doente completamente diferente dos outros doentes. E portanto, que eu do ponto de vista ético nunca poderia tomar uma deliberação ou não, nunca poderia tomar uma decisão ética sem perceber o contexto daquele doente, que era um doente tão particular e um doente que nos punha tantos desafios. E portanto, desde essa altura que as nossas reuniões começaram a ser nos sítios onde os estudos se iam fazer e com os doentes que iam ser intervencionados ou que iam participar no estudo. Uh, e portanto, é esse olhar e, e eu percebi muito muito facilmente que era impossível fazer ética se, se nós não tivermos este olhar de proximidade. Porque o sua mesmo como o um outro, ou outro como um eu, do Paulo Ricard, no, no doente mental é um, é um outro muito diferente. E, portanto, é um outro que nós conseguimos muito dificilmente realizar. Uh, e, portanto, é, é essa a função e foi esse olhar que nós quisemos trazer para o público em geral. Uh, e que quando falamos de lideranças, eu acho que é importante, com certeza, que alguém que vai fazer uma lei de saúde mental, ou um deputado que vai discutir uma lei de saúde mental, devia passar um dia, dois dias no telhado, ou devia passar um dia, dois dias uh, em Barcelos ou numa instituição, para perceber exatamente o que é que é, de que modo é que aquele outro pensa e de que modo é que aquele outro sente que ele realmente, sentado na Assembleia da República, certamente vai ter as maiores das dificuldades em fazer uma lei para aquele outro tão especial.
1: Vamos à última questão.
7: O meu nome é Susana
3: Magalhães, faço parte da equipa que produziu o documentário, fui guionista e eu, uh, o que aprendi com este contacto com uh, as pessoas com doença mental foi, primeiro, desaprender o aprendido. Depois, a valorizar, de facto, os profissionais que trabalham com as pessoas com doença mental, porque tivemos testemunhos de profissionais de excelência e que dão todo esse apoio afetivo que, de facto, que a doutora Margarida falou, nós todos precisamos de ser amados e eu acho que, de facto, é a grande carência nesta área, é esse ser amado. E a pergunta que eu gostava de fazer é como é que perspectivam
0: a promoção da saúde mental nos jovens em Portugal. Eu acho que talvez seja, quer dizer, sonho, que talvez seja mais fácil intervir com os que são os mais novos, na medida em que, tendencialmente, também, à medida que todos, todas, as pessoas todas as pessoas, enfim, técnicos de saúde que possam ser mais informados podem ajudar a que se intervenha precocemente, por exemplo, numa primeira crise e que as pessoas não tenham que passar necessariamente por períodos longos de institucionalização, ou seja, pode ser, como estamos a trabalhar nestes domínios todos, pode ser que efetivamente não se tenha que institucionalizar prolongadamente e que isso tenda a ir enfim, a ir acabando. E precisar uma esperança no sentido de, bom, vamos fazer psicoeducação para famílias, vamos articular com, com a educação, obviamente, vamos, vamos fazer tudo para que estes agora não possam ser aqueles que daqui a 30 anos já viveram 30 anos num hospital psiquiátrico, aqueles que têm hoje 20. Mas depois deixem-me contar-vos uma mini-história que o John Lennon dizia, ou contava de si mesmo, escreveu, que era quando ele era criança, a mãe, Uh, dizia-lhe que a chave da vida a chave para, para a vida era ser feliz e ele foi aprendendo aquilo e quando foi para a escola e aprendeu a escrever uh, um dia a professora pediu que uh, os alunos escrevessem o que é que queriam ser quando fossem crescidos e ele escreveu feliz e a professora ao recolher os papéis olhou para ele e disse que ele não tinha percebido nada da abordagem que ela tinha feito ela queria saber o que é que queriam ser quando fossem crescidos e ele respondeu-lhe Pois talvez a senhora professora não perceba nada da vida.